0: Bem-vindo ao podcast da Eureka Educando. Estamos sempre inovando para levar até você as melhores informações científicas de uma forma simples, dinâmica e didática. Eureka Educando é a sua mais nova plataforma de educação à distância. E fique agora com o tema de hoje. Partindo do princípio de que as habilidades sociais são caracterizadas como elo, que liga o indivíduo com o seu meio, dá para imaginar o tamanho da relevância de desenvolvermos um repertório de comportamentos socialmente competentes, isto é, de comportamentos que maximizam a qualidade das nossas relações interpessoais, e também comportamentos que aumentam as chances de nós desenvolvermos competência social diante das tarefas interpessoais. Mas por diversas razões, o ambiente do qual nós estamos inseridos, ou até mesmo, tomando uma perspectiva passada, o ambiente do qual nós estivemos inseridos, pode não ter facilitado a aquisição de habilidades sociais e, em contrapartida, este ambiente pode ter influenciado no aprendizado de uma série de comportamentos disfuncionais, que por sua vez são concorrentes ao desenvolvimento e aprendizado das habilidades sociais. É previsível que, na ausência destas habilidades, e disposto somente com estratégias comportamentais pouco funcionais, ou seja, com comportamentos disfuncionais, o indivíduo acabe se tornando suscetível ao desenvolvimento de uma série de transtornos mentais. Eu me chamo Vinícius Marinatti, eu sou psicólogo, com ênfase em terapia cognitivo-comportamental e dependência química. E hoje estou aqui para auxiliar vocês a aprender um pouquinho mais sobre o treinamento das habilidades sociais. Se as habilidades sociais são as ferramentas que uma pessoa dispõe para interagir de modo eficaz com o seu meio ambiente, o treinamento de habilidades sociais... É um método de trabalho estruturado, em que por meio da prática pode-se adquirir ou até mesmo aperfeiçoar os comportamentos assertivos e as habilidades sociais. Ou seja, nós podemos melhorar a qualidade do elo que nos liga ao meio ambiente. Bom, vale um esclarecimento maior para o que eu acabo de dizer. Quando eu me refiro a um método de trabalho estruturado, eu estou dizendo que nós dispomos de um guia ou de um manual de trabalho que apresentam sessões estruturadas, ou seja, elas estão prontas para serem aplicadas e para nortear o nosso trabalho no momento da realização do treinamento de habilidades sociais. Ah, eu tenho uma ressalva também a ser feita, é que para aplicar de modo eficiente o treinamento de habilidades sociais. O profissional deve buscar capacitação adequada e condizente com as funções a serem executadas. Bom, você também deve estar se questionando agora. E quais são essas capacitações? Então, é extremamente sugerido que o profissional tenha domínio sobre as técnicas advindas da terapia cognitivo-comportamental e da análise funcional do comportamento. É importante também que passe por uma capacitação específica voltada a aplicação do treinamento de habilidades sociais bom então vamos seguir em frente e esclarecer mais sobre o treinamento de habilidades sociais vamos tentar também identificar o tamanho da sua importância quando aplicado no tratamento de diferentes tipos de transtornos então vamos partir do seguinte princípio Pode ser que o ambiente natural do qual nós estejamos inseridos, por exemplo, a família, grupo de amigos e pessoas próximas, não tenha facilitado o aprendizado das habilidades sociais. No início do podcast, eu também mencionei que este ambiente pode ter colaborado para o desenvolvimento de uma série de estratégias disfuncionais e de comportamentos desadaptativos. E essas estratégias e comportamentos acabam se tornando concorrentes ao desenvolvimento das habilidades sociais. Mas se essa for a sua realidade ou se você conhece alguém que passa por essa situação, acalme-se, nem tudo está perdido. O treinamento de habilidades sociais é um procedimento que contém sessões estruturadas. As suas técnicas ocorrem dentro de um ambiente terapêutico, e envolvem a exposição frente a situações que caracterizam os riscos para a manutenção da abstinência ou de outros problemas que o indivíduo encontra. Né? Então a gente pode entender que nós treinamos, por meio da exposição a situações problemáticas, comportamentos e estratégias adaptativas, tanto para manter a abstinência ou para lidar com problemas, ou para encontrar, de modo geral, certa adaptabilidade diante das dificuldades da vida. E nesse contexto, o indivíduo tem a oportunidade de treinar e aprender novas respostas de enfrentamento, e assim lidar assertivamente com tais situações, ou seja, essas situações que caracterizam problemas e dificuldades. Vamos imaginar a seguinte condição. Se diante de uma situação, um indivíduo não dispor de uma resposta eficaz para lidar com o problema, ele poderá então recorrer à utilização de estratégias disfuncionais para encontrar certa adaptabilidade diante da situação e assim encontrar uma tentativa de resolver o problema em questão. Você deve estar se perguntando, mas o que são estratégias disfuncionais? Pois bem podemos compreendê-la como estratégias que apresentam somente consequências imediatas positivas, ou seja, as consequências de curto prazo são boas, são consideradas como vantagens, mas contrapondo-se a estas pequenas vantagens, as consequências negativas de médio e de longo prazo, ou seja, as desvantagens, apresentam-se em maiores proporções. Então, nós vemos que as estratégias disfuncionais, assim como os comportamentos mal adaptativos, apresentam somente consequências positivas imediatas e em um curto prazo, né? porém aquelas desvantagens, aquelas consequências que nós vivenciamos em médio e longo prazo, que por sua vez são negativas, elas são maiores em proporção, intensidade e frequência. Então, visto que nós temos mais malefícios do que benefícios, mais desvantagens do que vantagens utilizando estratégias disfuncionais e comportamentos mal adaptativos, nós entendemos que eles são contraproducentes, ou seja, eles não nos auxiliam na solução de problemas. Ó, se a gente utilizar como exemplo o abuso de substâncias para elucidar esses conceitos, nós poderíamos ver a situação de um indivíduo alegando consumir cigarros para relaxar e acalmar os nervos. Pode ser que o um efeito imediato do cigarro é, acabe trazendo a sensação de relaxamento, porém nós sabemos que os malefícios que o cigarro traz para a saúde em médio e longo prazo são enormes. Uma estratégia de enfrentamento a ser desenvolvida neste caso é então, poderia ser a prática de exercícios físicos, ou até mesmo a prática de técnicas de relaxamento e meditação. E, nesse sentido, é interessante notar que muitos treinos de habilidades sociais atualmente inseriram técnicas de meditação e relaxamento junto aos seus principais procedimentos. Já um outro exemplo, é o um indivíduo que recorre ao uso de uma substância estimulante do sistema nervoso central, o intuito de aliviar o sofrimento ou atenuar os sintomas da depressão, da tristeza, da angústia. Novamente, prestemos atenção no mecanismo das estratégias disfuncionais. Bom, talvez de imediato esse indivíduo vivencie consequências prazerosas, consequências positivas imediatas. Porém, a longo prazo, as consequências negativas advindas deste comportamento né, consumir substâncias estimulantes do sistema nervoso central acabam sendo maiores e mais prevalentes em sua vida. Mais uma vez, nós vemos que existem mais desvantagens do que vantagens inseridas nesse comportamento. Né? As consequências positivas são muito pequenas perto das consequências negativas. Nós também podemos pensar em algumas situações onde o indivíduo não soube dizer não ou recusar um pedido e acabou cedendo ao uso de substâncias. Às vezes isso pode ocorrer numa pressão social direta onde ele recebe um convite de um amigo ou de uma pessoa próxima para consumir determinada substância ou ir para um lugar que representa risco para sua recuperação. Talvez se ele tivesse maior assertividade e soubesse dizer não e recusar esse pedido, as chances dele manter a abstinência seriam maiores. Nós também podemos hipotetizar que, diante de um conflito com outra pessoa, nos falte a assertividade necessária para responder a uma crítica, e ao mesmo tempo também nos falte a assertividade necessária para fazer uma crítica, de modo a defender os nossos próprios direitos, mas sem desrespeitar o direito dos outros na situação. Por consequência, pessoal, é... nós sabemos que isso pode resultar em um conflito ainda maior, gerando uma grande instabilidade emocional, e diante desta instabilidade, nós podemos não dispor, não ter, né, as estratégias eficientes para lidar com certos pensamentos, Tampouco podemos apresentar técnicas eficazes para o manejo das emoções como raiva, angústia ou frustração, e toda essa sequência de eventos pode finalmente culminar em uma recaída. Eis a questão que nós devemos tentar responder agora, como lidar então com essa cadeia de eventos, ou como aprender a responder efetivamente a essas situações. A boa notícia é que o treinamento de habilidades sociais apresenta um conjunto de sessões para lidar com problemas e situações de risco intrapessoais, isto é, a lidar com problemas relacionados a pensamentos, emoções e sentimentos. E também o treinamento de habilidades dispõe de sessões voltadas a lidar com problemas interpessoais, ou seja, lidar com problemas que envolvem outras pessoas. Ah, algo muito interessante a ser mencionado também é que o treinamento de habilidades sociais trabalha paralelamente com os programas de prevenção da recaída. Então, para lidarmos com situações de risco intrapessoais ou interpessoais, o treinamento de habilidades oferece sessões destinadas a desenvolver respostas de enfrentamento intrapessoais assim como interpessoais. Bom... Agora que nós já falamos a respeito de todas essas coisas, talvez seja interessante apresentar um pouco mais sobre cada uma destas sessões. E considerando as habilidades sociais e interpessoais, nós temos os respectivos temas a serem trabalhados. Assertividade, iniciar conversações, falar e ouvir sobre sentimentos e opiniões, fazer e receber elogios, fazer e receber críticas, receber críticas a respeito do consumo de substâncias e dizer não ou recusar um convite e uma solicitação para o consumo de substâncias. Em linhas gerais, essa última estratégia, esse último tema a ser trabalhado envolve o saber dizer não, recusar convites indesejados e pressões sociais também indesejadas. Agora, tendo em vista as habilidades intrapessoais, nós temos sessões com temas voltados ao manejo da raiva, ao manejo de pensamentos disfuncionais, ao manejo de pensamentos disfuncionais relacionados ao uso de substâncias. Nós também temos temas para trabalhar e lidar com decisões aparentemente relevantes, para aumentar as atividades prazerosas, para lidar com situações de emergência e, por fim, para resolver problemas e conflitos pessoais. Então, pessoal, para concluirmos esse podcast, pergunte-se tente responder o que nós podemos extrair do que conversamos até aqui? Eu acredito que muitos foram os pontos importantes, mas, para finalizar, eu gostaria principalmente de expor as seguintes ideias. Primeiramente, se formos capazes de reconhecer as situações das quais não dispomos de alta eficácia para enfrentar, posteriormente poderemos treinar respostas de enfrentamento adequadas para lidar com essas situações e, do mesmo modo, desenvolver estratégias eficazes para lidar com os eventos que representam riscos à manutenção da destinência. Por autoeficácia nós podemos entender a percepção e crença do indivíduo de que ele dispõe das estratégias de enfrentamento necessárias para lidar com determinado problema, para enfrentar determinado risco, sem chances ou com chances pequenas, de voltar ao uso de substâncias ou recorrer até mesmo a outras estratégias de enfrentamento mal adaptativas. Nesta perspectiva, é correto afirmar que, diante de uma situação de risco, caso eu não disponha de uma estratégia de enfrentamento adequada isto é o mesmo que dizer se eu não dispor de habilidades sociais para solucionar determinada situação, então menor será a percepção de autoeficácia vivenciada e, por consequência, e de maneira oposta, maior será a chance para a ocorrência de uma recaída. Em contrapartida, caso eu disponha de uma estratégia de enfrentamento adequada para lidar com o risco impelido numa situação, maior será a percepção de autoeficácia vivenciada e, por fim, menor será a chance para a ocorrência de uma recaída, ou para a vivência de outros tipos de problema. Bom, agora nós podemos entender a importância do treinamento de habilidades sociais e também podemos entender o porquê ele está inserido em programas de tratamento e recuperação para indivíduos que apresentam problemas com o uso de substâncias e demais formas de comportamentos dependentes. Bom... Se você chegou até aqui, eu acredito que tenha gostado do assunto deste podcast. Mas antes de encerrar o assunto de hoje, eu primeiramente gostaria de te agradecer pela atenção disponibilizada. Eu espero também que o aprendizado que acabamos de obter aqui possa lhe auxiliar nas mais diferentes situações. E este auxílio aplica-se tanto a você, profissional que atua na área dos transtornos relacionados ao uso de substâncias, como a você que está passando por um processo de recuperação. Ah, não se esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos e amigas que possam se interessar pelo tema. Então, um forte abraço e nos falamos em breve numa próxima oportunidade. Esperamos que o assunto de hoje tenha sido de seu interesse. Fique atento aos próximos episódios. Para conhecer mais sobre a Eureka Educando, siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. Para conhecer nossos cursos, acesse o site ead.eurekaeducando.com.br Eureka Educando, a sua mais nova plataforma de educação à distância.